0: Me voici en 2023. J'ai 23 ans et le monde dans lequel je vis est en train de subir une crise que j'appellerais crise néoromantique. Les gens autour de moi ont peur, peur de l'avenir et ce de façon de plus en plus forte. Ils ont foncé tête baissée dans des modes de vie, dans des cases, dans des modèles qui ne peuvent aujourd'hui qu'être mis en question. Alors ils doutent, de ce qui avait été jusqu'à présent une évidence, ils réfléchissent au sens de ces phrases toutes faites comme quoi le travail serait la santé, que pour être heureux il faudrait une bonne situation, un emploi stable... Depuis petit, on nous ouvre les portes du futur et les portes de tous les possibles avec la simple et bonne question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» À ça, nous répondions princesse, pompier, facteur, actrice, chanteuse, les yeux remplis de confiance et de rêve. Au détour de quelques années d'études, de nos premiers amours et de nos premiers semblants de crise existentielle, à la fin du lycée, cette question qui autrefois nous laissait face aux joies de la prospection est devenue qu'angoisse et projection. Alors que nous ne connaissions encore rien à la vie, on nous a demandé non plus ce que l'on voulait faire, mais ce que l'on voudrait être. Je ne m'étais jamais attardée sur l'importance de cette question. Qu'est-ce que tu veux être plus tard Puis un jour, je me suis aperçue que le casqueur renvoyait à quelque chose, à un genre, une catégorie, une case, une caste, et que le verbe être, qui se veut être le mot définissant notre essence, y était insidieusement associé. À travers une simple question, tous nos rêves de grandeur et de découverte tombent alors à l'eau. Toutes nos ambitions se résumeront à notre fonction. À 16 ans, on nous a demandé subtilement à quel caste voudras-tu appartenir plus tard On a transformé notre existence en sens à notre place, sans même nous demander si ça n'était pas trop tôt. On nous a lancés dans la course de la vie, en nous faisant croire que le travail est avec identité et liberté. Et on nous a convaincus qu'il valait mieux être quelque chose, plutôt qu'être heureux. Alors il est vrai que ma génération est en train de faire bouger les choses, que les modèles sont en train de changer, on entend d'ailleurs de plus en plus parler qu'il faut trouver un travail qui nous passionne et qui nous rend heureux, c'est vrai. Mais malgré ça, autour de moi, ça n'a pas beaucoup bougé. Mes amis sont perdus pour la plupart, ont l'impression d'avoir été abandonnés et trop peu accompagnés. Certains ont eu la chance d'avoir un avenir tout tracé, d'avoir une vocation. Mais aujourd'hui, je pense à tous les autres, dont je fais partie. Tous ceux qui se sont perdus en chemin et qui sont passés par la médecine, le théâtre, pour finir pâtissier. Tous ceux qui excellaient pour qui on a décidé que leur facilité ne pouvait que rimer avec Prépa ou École d'Angers. Tous ceux qui, juste, ne savaient pas qu'il existait mille métiers et que les études de commerce n'étaient pas une fatalité. Alors à vous tous, qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui
1: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Bagages. Aujourd'hui, c'est Thomas qui est invité. Le jeune homme de 22 ans arrive tout droit de Champagne-Ardennes avec son grand sac à dos pour passer un week-end dans la ville qu'il a vu grandir, Lille. Pour bagage, Thomas vide aujourd'hui son sac. Il nous raconte son rapport à cette grande question qu'est l'orientation. Il décortique ses choix de vie et leur lot de doutes, de questions, mais aussi l'épanouissement qui les accompagne, quand un de ses choix semble être le bon. Du droit à l'entrepreneuriat en passant par les cours Florent, Thomas nous raconte aujourd'hui comment il en est arrivé au statut d'apprenti vigneron. Ce choix est-il alors le bon Et puis d'ailleurs, pourquoi faudrait-il qu'il n'y en ait qu'un seul et unique Avec son grand bagage de choix, Thomas saura peut-être nous le dire.
2: Euh, bah Du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, et euh, je suis quelqu'un d'hyper curieux, je pense que c'est ce qui me définit le plus. Et ma, ma plus grande quête, c'est la liberté. Je kiffe ma famille. Je kiffe les trucs simples, en vrai, je kiffe manger. Alors en ce moment, je suis en BTS Viticulture Oenologie en Champagne-Ardenne. Donc j'apprends le métier de vigneron, je le fais en alternance. Du coup, euh, je suis apprenti vigneron, on peut dire. J'aime bien ce terme, c'est mignon, je trouve. <rire> et j'ai choisi la Champagne-Ardenne pour être le plus proche de Lille, qui est ma ville, où se trouve ma famille et mes amis. Donc voilà, c'est la région viticole la plus proche du nord de la France. Et je m'y plais moyennement, mais heureusement, j'aime ce que je fais, donc, euh, donc ça va. Je pense que j'ai beaucoup changé. Plus les années elles passaient, plus c'était... Enfin, c'était toujours différent, à part jusqu'à peut-être 13-14 ans. Je voulais être footballeur parce que c'était toute ma vie jusqu'à cet âge-là. Mais euh, sinon, après, ça a changé. J'ai eu plein d'idées dès que j'entendais parler de choses, dès qu'il y avait des sujets qui me touchaient plus qu'un autre. Euh, par exemple, il euh, y a un moment où j'ai voulu être médecin addictologue parce que je trouvais que les addictions, il fallait les soigner parce que je trouvais ça triste. Donc, euh, c'est un exemple, mais j'ai eu plein d'aspirations. Et jamais quelque chose de défini comme un enfant qui sait depuis tout petit euh, où il va et ce qu'il veut faire. C'était pas une ligne droite toute tracée en vrai. J'ai eu une grosse période où j'ai voulu euh, travailler dans l'armée. Je crois que c'était peut-être la période des attentats et tout. Je me disais, vas-y, ça rend fou. Euh, j'ai envie de travailler dans l'armée, mais c'était pas hyper fondé. C'était plus un cri du cœur ou je sais pas, parce que je savais pas comment réagir à tous ces trucs euh, horribles. Et mon père, il m'a dit que ça me plairait pas, parce qu'il savait que j'avais un problème avec l'autorité. Mais il a fallu que j'aille essayer par moi-même. J'ai fait un stage, euh, on appelle ça une prépa militaire. Je suis allé à Annecy, chez, chez les chasseurs alpins. C'était une semaine, je suis resté deux jours, je suis rentré. J'ai détesté les réveils à 5h30 pour faire du sport et tout ça rendait fou. Du coup, euh, coup voilà, j'ai dit que j'avais mal à l'épaule et qu'il fallait que j'aille voir mon kiné, que c'était important. Et je me suis échappé le lendemain. Euh. C'est peut-être mon problème, moi, je laisse pas suffisamment de choses. Je J'accepte pas de souffrir quand il y a des trucs qui me dérangent trop. Souffrir pour aller voir plus loin, si ça peut être intéressant. Et, euh, et donc là, non, je ne l'ai pas fait, je suis resté que deux jours. Je crois que longtemps, j'ai voulu euh, avoir beaucoup d'argent. C'est plus le cas, mais ça m'intéressait quand même. Je trouve que la liberté, c'est hyper important pour, pour l'épanouissement et pour mon bonheur. Et je, je trouvais que c'était un moyen d'arriver à la liberté, d'avoir de l'argent. Ça m'est passé parce que je, je pense que j'ai un peu compris que gagner... Enfin... Genre, vouer de longues années à gagner de l'argent, si t'es pas heureux pendant ces longues années, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, je, je, aujourd je vis plus pour être heureux là, maintenant, demain, et pas pour préparer le futur. Genre, euh... Euh, bah, je l'ai compris maintenant, mais je, je sais qu'ils m'auraient suivi dans tout ce que j'aurais voulu faire, c'est sûr. Mais pour, mais pour le coup, à l'époque, je le ressentais plus comme. Enfin, ils m'ont quand même poussé vers des études qui t'amènent vers des métiers plus sûrs où tu vas gagner plus d'argent, où tu auras une situation, ce qu'on appelle une situation, quoi. Tu auras une sécurité, un revenu qui te permettra de bien manger, de bien nourrir ta famille, un truc assez classique, quoi. Ils m'ont beaucoup poussé vers des études, ouais. Mais si je leur avais dit que je voulais faire autre chose, enfin, ils m'ont toujours soutenu, quand même. Même si, parfois, ça, ça a amené à des conflits. Euh, au, fond, au bout du compte, ils me suivaient, quand même. Ça les a inquiétés, parfois, ça les a fait rire. D'autres fois, c'était un peu les montagnes russes, mais... Euh, au lycée, ils m'ont poussé à faire un bac S parce que j'avais des facilités en maths. Ensuite, euh, bah, ils m'ont poussé surtout à faire des études. Donc après, moi, j'ai choisi l'IUT de euh, par, euh, par défaut, pff, sur conseil de mon père. Parce que c'est assez général qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose qui est vrai. Et c'est en fait là que j'ai découvert la, la matière qui est le droit et qui est la matière que j'ai le plus aimé à l'IUT. Et donc, euh, je me suis réorienté dès la première année, en janvier, au, au deuxième semestre. Je ne suis vraiment pas resté longtemps à l'IUT. Mm. Quand une décision sur un coup de tête que je ne regrette pas du tout et j'ai fait moi-même toutes les démarches. Ça, ça a bien plu à mes parents, ça venait de moi, je, je suis allé m'inscrire à la fac de droit et au deuxième semestre, j'arrive à la fac de droit et je rentre en licence, licence que j'ai finalement validée, mais pareil, après des doutes aussi, euh, en, en deuxième année, j'ai voulu réaliser un projet, peut-être arrêter les études, euh, donc euh, mes parents ils m'ont poussé à aller au bout de cette licence. Je ne le regrette pas aujourd'hui, mais sur le coup, c'était un, une source de conflit euh. C'était en deuxième année que j'ai commencé à me poser des questions. Pour la faire courte, je suis rentré au deuxième semestre, comme je vous ai expliqué, quand j'ai quitté l'IUT. Donc première année, je valide le deuxième semestre. Et il fallait que je redouble pour faire le premier semestre que je n'avais pas fait. Et, euh, et du coup, j'avais mon deuxième semestre de l'année d'après, libre en fait, avant d'intégrer la deuxième année. Et là, j'ai voyagé. Je suis allé en Nouvelle-Zélande parce que, euh, que j'ai toujours aimé voyager. J'avais envie de découvrir un autre pays. Euh, d'apprendre l'anglais, de découvrir une nouvelle culture, enfin toutes les raisons pour lesquelles les gens voyagent en vrai. Et, et j'ai kiffé ce voyage, j'ai rencontré une fille qui était végane et, et ça m'a beaucoup impacté. Elle m'a parlé de ce mouvement, après j'ai réfléchi, euh, j'ai compris les raisons euh, et en rentrant ça m'a fait cogiter et, et trois mois après, donc en deuxième année de droit, je me suis dit, euh, tiens, euh, en fait là-bas, dans la capitale de la Nouvelle-Zélande, j'ai mangé dans un fast-food vegan et j'ai trouvé le concept stylé parce que... Euh, les, les, vég les végétariens, les véganes n'ont pas toujours envie de manger euh, des légumes et un truc sain des fois ils ont envie de se péter le bide comme nous tous euh, quand, quand on va au McDo etc donc je me suis dit ça peut être intéressant ça n'existe pas trop en France, ça existait un peu à Paris et avec un pote qui voulait aussi entreprendre on a commencé donc à faire pas mal de recherches sur ce sujet, on est allé à Paris pour voir ce qui se faisait, on a fait des études de marché lui il était en commerce, donc on a bien développé le truc, ce qui fait que j'étais plus du tout à mes cours, j'y allais moins je travaillais moins à la maison et à ce moment-là, j'hésitais même à arrêter, parce que ça me semblait être le projet de ma vie, ça me semblait être le projet qu'il fallait que je mette en place. Que ça, Pour moi, ça allait marcher. Aujourd'hui, il y en a deux à Lille, donc peut-être ça aurait ça marché. Ça aurait pu marcher, oui. Je pense, si ça avait été bien mis en œuvre. Mais, euh, mais pas de regret. mais en tout cas, c'est pour d'autres raisons même que je l'ai arrêté. Après, il y avait aussi, c'est vrai, la pression de mes parents qui me disaient « il faut quand même que tu finisses ta licence et on verra après ». Et donc, j'ai fini cette licence, tant bien que mal avec le Covid, ça a été super compliqué, force à tous les étudiants retrouver les amphis ça fait plaisir après la licence bah j'ai quand même candidaté à des masters de droit euh, sans avoir grandement envie de le faire mais il y en avait un quand même qui se faisait à l'étranger qui se faisait au Vietnam et ça me faisait kiffer de me dire je vais voyager et en même temps je vais choper un diplôme de droit et tout ça va être trop cool donc euh, j'ai eu la chance c'est le seul dans lequel j'ai été pris avec une super bonne amie donc euh, vraiment tout était parfait Jusqu'à ce que la réalité euh, s'offre à nous et qu'en fait, à, à cause du Covid, euh, mais surtout à cause de beaucoup d'erreurs administratives de la fac de Panthéon Assas Paris, on est parti en février, du coup, au lieu de partir en septembre au Vietnam. Mais on est finalement parti, donc quand même content. Mais en même temps, on a eu des cours à distance avant ça. Et les cours à distance, c'était horrible. Franchement, plein d'étudiants qui ont dû lâcher. C'est triste. Donc euh, le fait que ça ait continué pendant deux ans, c'était dur. Même pendant ce master où je devais être au Vietnam dans un cadre stylé. Et en fait, j'étais toujours, toujours chez moi. C'était dur. Mais bon, on, en tout cas, on y va au Vietnam au bout d'un moment. On y arrive. Et les cours n'étaient pas ouf. Euh, franchement, ça ne m'intéressait plus. Je crois que j'avais perdu la motivation, l'intérêt pour le droit. À cause du Covid, peut-être. Et, euh, et là-bas, au Vietnam, je me suis dit... Ok, peut-être c'est le moment de faire les cours Florent. Parce que j'avais grave envie de faire du théâtre. Mais à plein temps, genre sérieusement, de le faire bien. Pour espérer aller chercher quelque chose, des rôles intéressants et tout. Et euh, sauf que les cours Florent, c'est une école chère. Donc, euh, comment ça se préparait, le, le, le projet d'aller à Paris Là, c'était en septembre, euh, il y a deux mois. Parce que c'était en 2022 que j'étais au Vietnam. Et euh, donc, je me dis, bah, rentre plus tôt, va faire de l'argent pour payer les cours Florent. Et je me dis, où est-ce que tu as envie de travailler si tu rentres plus tôt en France Et je n'avais pas envie d'un métier stressant. J'avais envie d'un métier où je suis plutôt tranquille, où je n'ai pas un manager sur mon dos et tout. Et je commençais à aimer le vin, donc je me suis dit, bah, tiens, ce serait marrant d'aller travailler dans les vignes, ça doit être chill une fois que tu as appris ce qu'il faut faire, on te laisse tranquille, tu mets tes écouteurs, tu discutes, c'est ce qui s'est avéré être totalement vrai. Et, euh, et donc, donc je suis rentré plus tôt, et, je, et par le biais d'un oncle qui a des contacts dans le vin, je suis atterri en terrasse du Larzac, dans le sud de la France, près de Montpellier, au, au nord de Montpellier. Et donc j'ai travaillé deux mois euh, au printemps pour les travaux en verre, ce qu'on appelle, euh, dans la vigne. J'ai fait l'argent qu'il fallait et donc en septembre arrive Paris, le fameux moment où je rentre au cours Florent parce que j'étais allé au bout du truc. Et j'arrive à Paris et je sais pas, dépression, c'était dur, euh, c'était hyper stressant, je sais pas, la ville, elle m'a oppressé. Et donc et en fait, à côté de ça, il y avait cette passion grandissante pour, pour le vin et ce que j'avais découvert en terrasse du Larzac. Et, et je me suis dit, bah... Vas-y, va, va apprendre ce métier qui t'épanouit plus. Je pense que j'ai pris la décision rapidement. Je suis resté qu'une semaine à Paris. Un peu plus longtemps que à Annecy, chez les chasseurs alpins. <rire> je suis resté huit jours à Paris. Et je suis direct... À... Je, en fait, j'ai agi vite parce qu'il fallait que j'ai une place pour un BTS viticulture-onologie pour apprendre le métier de vigneron. J'ai réussi à avoir une place plus près, le plus près de chez moi, comme je vous disais tout à l'heure. Donc nickel, tout s'est bien passé. Et là, je ne regarde pas du tout mon choix. Ça fait bientôt trois mois que j'y suis et que j'apprends ce métier, c'est un kiff. Genre, euh, c'est un kiff de ouf. Ouais, aucune envie d'aller ailleurs. Euh, je, je pense que là, j'ai pris 10 ans pour ce, pour ce projet-là. Après, je peux pas m'avancer me connaissant. Moi, je sais que c'est sûr et tout que j'ai trouvé ce que je kiffe. J'ai envie d'aller jusqu'au moment où je produis mon propre vin, et avant ça, il y a du temps, parce qu'il faut que j'apprenne chez les autres. Il, fa il va falloir de l'investissement aussi, donc je sais que j'en ai pour, pour au moins 10 ans mais je ne peux pas l'affirmer parce que je me connais et que mes parents, ça pourrait les faire rire. J'ai un pote que j'avais revu il n'y a pas longtemps, celui à qui je devais faire le, le projet du fast-food. Il me connaît, il sait à quel point j'ai changé. de. Justement, à lui, j'ai dû lui annoncer j'arrête le fast-food et tout, et ça lui a foutu le seum, normal. Et, et donc, ça l'a fait rire, en fait, quand je lui ai parlé de mon nouveau projet. Les gens, parfois, ça les fait rire. Mais au fond de moi, je sais que, voilà, que c'est bon maintenant. En fait, tu te poses même plus la question tu vois, de est-ce que tu est es au bon, au bon endroit et juste, euh, juste apprends tous les jours, tu es content d'apprendre, tu es content de te lever et du coup c'est comme ça que je sais que c'est différent de la période où j'étais en droit. Euh, pourquoi le, le théâtre d'abord euh, Je pense que j'avais envie de faire un truc. C'était aussi un peu une manière, une petite révolte par rapport à mes parents, genre toutes ces années où, où ils m'avaient poussé dans un truc sérieux, c'était un peu je vais le faire, je vais aller au bout du truc, je vais me payer les cours Florent et je vais faire un truc artistique, un truc fou. Après, j'adore le cinéma, mais je pense qu'il y, y avait de l'intérêt. J'aime bien le théâtre, mais, mais ce n'était pas vraiment fondé mmh. comme, ça doit, comme doit l'être un projet professionnel dans lequel tu veux t'épanouir. J'aurais pu m'épanouir, mais euh, il mais euh, mais y avait trop de vouloir embêter ses parents. Ça rentrait trop dans le truc et ça, ce n'est pas, pas une raison pour laquelle il faut, faut aller faire des études ou choisir un projet. Que, je pense que, ouais, il y avait ça. Et, euh, et après, pourquoi, euh, pourquoi le vin Il y a, ok, en fait, c'est les vignes, mais il y a aussi, genre, juste, ok, en fait, c'est respirer, euh, tu vois. Genre, en fait, j'aime juste être dans la nature et, et prendre le mét passer deux heures dans le métro par jour. Tout ça, ça a été rédhibitoire directement. Mmh. J'avais trop goûté à la liberté pendant trop longtemps cette année. Et heureusement, parce que du coup, ça m'a permis de ne pas accepter de subir ça. Ce que je pense beaucoup font... Je pense que c'est pas une légende que beaucoup de gens sont tristes à Paris. Même s'il y en a qui kiffent, et tant mieux. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est ça, c'est les vignes déjà, parce que c'est cette passion qui grandit et qui grandit en moi et qui me donne envie d'aller voir ce, qui, ce, que, ce que je peux te donner là-dedans. Et c'est aussi juste l'environnement de vie. Beaucoup, beaucoup qui a joué. C'est un métier où, où tu t'occupes de tes vignes il n'y a personne qui vient te faire chier. Tu vas faire le, le vin que tu veux et c'est toi qui décides. Et c'est un métier qui peut beaucoup se faire en mode entrepre entrepreneur. Et En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'exercer, sans, sans être salarié. Parce que ça, c'est un truc que depuis longtemps, je sais que je n'ai pas envie d'être. Et ouais, une, liberté, euh, une liberté de, de choix d'environnement en, de vie aussi, parce que des vignes, il y en a partout en France, presque. Et surtout, avec le réchauffement climatique, ça va remonter. Donc même, même chez moi, je peux en faire dans... En vrai, ça commence à se faire près de Béthune. Il y en a dans le Nord, il y en a partout. Je peux choisir où je veux travailler... Je peux travailler dans la nature et, euh, et je peux être libre. Donc euh, c'est tout ça qui, au-delà du métier en lui-même que je trouve artistique, euh, qui est gastronomique, qui, qui, a, qui a attrait à l'identité culturelle française et, et que j'adore. Genre euh, la gastronomie ça m'intéresse de ouf et, et c'est un point euh, non négligeable. Le vin, ça a toujours fait partie des tables en France. Donc était euh, sur les tables et c'est trop stylé. Apprendre à faire du vin, ça, je me suis, je me suis avoué que ça m'intéressait plus que de devenir oui, acteur. Oui, je me suis monsieur. avoué ça, et ça en plus de l'environnement de vie, c'était, c'était, euh, c'était, c'était sûr, on va dire, y a plus de doute après. Juste faut l'assumer quand même, parce que bon, faut assumer de, au bout d'une semaine, aller voir ton prof de théâtre, lui dire, euh, bah j'arrête. Dire à tes potes à qui tu dois faire une coloc, bah j'arrête. Dire à tes parents que t'arrêtes oui. encore, c'est chaud. Mes parents, là, en l'occurrence, sur ce dernier choix, peut-être que aussi c'est une des raisons qui fait que ça, ça que ça peut me conforter dans le fait que ce soit vraiment le bon choix, c'est que ils, aient, ils ont été contents pour moi. Ils m'ont dit franchement, on, on te voyait triste là depuis que t'es à Paris, et on t'a vu tellement heureux ces derniers mois que genre on te suit. Je pense on, ils pensent que je me trompe pas et ils sont ils sont super contents en vrai parce qu'en plus mon père il adore aussi ce milieu. Donc euh... là pour le coup, ils ont, ils ont ils ont ils ont compris la démarche et surtout ils y ont vu de du sens en fait ils, ils la respecte plus que sur certains autres choix où il me laissait faire parce que juste euh, moi j'étais majeur et surtout j'étais con et chiant donc euh, je, je voulais absolument aller au bout et heureusement parce que j'ai besoin de me rendre compte par moi même que j'aime pas les choses mais, mais là non ils me suivent là sur ce coup là Non, mais il, faut, ouais, il, faudrait, il faudrait mieux accompagner les jeunes parce que c'est vrai que même après le bac, d'ailleurs, enfin même une fois que tu as, choi as choisi quelque chose, si tu te rends compte que tu pas, c'est encore pire. Parce que là, il n'y a plus de structure et il n'y a plus de... On ne te, ça ça, te pose plus la question, ça doit venir de toi une fois que tu as passé Parcoursup. Parcoursup, à la limite, si tu, tu dois pouvoir trouver des interlocuteurs, si tu veux en parler un peu dans ton lycée. Mais il faut avoir des idées qui viennent de toi. Ça, je pense franchement, on n'est pas bien accompagné. faut être hyper autonome qui est difficile à ce âge-là, mais malheureusement. Mais ouais, c'est dommage. Hein. À, à ce moment-là, tu demandes à, à la plupart des élèves, ils vont dire, euh, je sais pas, il y a droit, médecine, commerce, et il euh, y en a beaucoup, ils vont même pas te savoir te citer, à la limite, une quatrième possibilité. Euh, on pourrait trouver plein de, plein, plein de manières différentes d'informer les jeunes, mais pour moi, je sais pas, au moins une fois par semaine, il devrait y avoir un intervenant qui fait n'importe quel métier. N'importe quel métier. Un métier manuel, un métier, un métier euh, intellectuel... Un métier euh, qui se fait seul, un métier qui se fait avec les gens, un métier qui se fait au soleil, un métier qui se fait dehors. <rire> bah, je, peux, je peux parler de, de moi au sortir du lycée et, et du mois de maintenant, mais en soi, c'est presque le même. Sauf qu'aujourd'hui, je pense avoir trouvé là où je, enfin, là où je suis bien. Mais c'est une quête perpétuelle. De, de se connaître et de savoir ce qu'on aime donc euh, moi je suis reconnaissant euh, je me suis auto-reconnaissant d'avoir tenté autant de trucs parce que c'est ça qui fait que, euh, là où j'en suis aujourd'hui donc même si ça a été dur euh, psychologiquement c'est vrai que bah, quand il faut arrêter quelque chose, le temps de se l'assumer à soi-même déjà qu'on veut plus faire quelque chose et ensuite de l'assumer à ses proches c'est dur euh, je pense qu'il y a des moments je suis parti en Nouvelle-Zélande parce que j'étais perdu Là-bas, j'ai trouvé une, une ouverture d'esprit grâce à cette fille qui avait 50 plus que moi, je pense. Une ouverture sur les gens, sur le monde. Et du coup, je suis revenu grandi euh, avec un projet aussi en tête. Euh, donc ça a contribué à cette quête et, et surtout de la, la maturité en vrai parce que bah, tu pars tout seul. Euh, j'ai appris à cuisiner là-bas. des trucs tout simples mais ça fait de toi euh, quelqu'un de beaucoup plus mature. C'est comme ça que tu te construis. Donc je ne regrette pas. Je suis parti parce que je me, je me cherchais. Je suis revenu, je ne m'étais pas complètement trouvé. Mais ça a permis d'apporter une pierre, de continuer, de tac, ok, bah, on prépare un projet. Peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais, par exemple, euh, être à mon compte et avoir, et pas avoir de patron. Je pense que ça l'est d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup rêvé avec mon ami avec qui on voulait le faire. Ça nous faisait rêver de ouf, on en parlait, on était trop contents. Au-delà du projet qu'on aimait, c'était euh, tout ce que ça représentait, c'était un affranchissement, euh, une liberté et une fierté. Donc, euh, donc j'ai appris beaucoup tout le long Et jusqu'à jusqu aujourd'hui Et ce qui tue c'est que c'est pas fini en plus euh, Même si j'ai l'impression d'être arrivé En vrai tu... Toute ta vie tu, ça se trouve dans... Quand t'es curieux, si t'es curieux Tu vas pas t'ennuyer je pense dans ta life Mais si tu si, si t'es perdu Faut, faut chercher <rire> Faut essayer des trucs Faut s'intéresser en fait Franchement c'est obligatoire ça C'est important et, et heureusement que je, je me suis intéressé je pense que... Heureusement que j'ai fait des rencontres. Des rencontres, euh, par exemple, toi, pèse. tu vois. Tu m'as parlé de philo, la philo, ça m'a... Tu m'as donné envie de découvrir la philo. Et du coup, je m'y suis intéressé. La philo, c'est aussi l'introspection, c'est comprendre le monde et se comprendre soi. Et ça, de, de là, a, a découlé beaucoup de, beaucoup de découvertes sur euh, ce que j'aimais. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas une décision que j'aurais prise au, au collège, de, de dire « j'ai envie de travailler dans la nature euh, ». Parce que euh, c'est des choix qu'il faut assumer aussi. C'est un métier agricole, j'ai envie d'être agriculteur, paysan, viticulteur, vigneron, même si c'est plus joli. Il euh, y a aussi le fait d'assumer euh, ce qu'on est. Par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Le jour où j'ai pris ma décision d'aller faire ce BTS viticulture œnologie j'avais une soirée avec des potes euh, deux jours après. lui qui m'a demandé ce que je faisais, et en fait, je ne l'avais pas encore assumé, ce truc. Du coup, j'ai un peu genre laissé... Euh, le, le moment passé, on est passé à autre chose et j'ai pas eu à parler alors qu'aujourd'hui c'était qu'il y a deux mois hein, mais c'est parce que j'avais pas encore pris la mesure de ma décision j'étais pas encore, ça me faisait peur d'avoir pris cette décision et aujourd'hui je l'assume à 100% si elle me reposait cette question on pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps mais je lui ai même pas dit ce que je faisais comme un gars qui, qui a 14 ans comme moi il y a 10 ans <rire> franchement comme un mec qui sait pas où il va mais c'était dur euh, c'est pour illustrer le fait que c'est dur de prendre de ces décisions à chaque fois de virage complètement mais que c'est un truc qu'on ne regrette pas du tout après parce que c'est normal sur le coup tu sais pas, c'est flou, tu sais pas où tu vas tu sais pas comment ça va être Tu dis et si c'est encore pas quelque chose qui me va, qu que je, comment je vais encore l'annoncer à mes proches comment je vais encore me l'assumer est-ce que je vais être perdu toute ma vie et tout c'est dur mais une fois que ça fonctionne et que tu te rends compte que t'aimes après tu l'assumes et c'est au gré de toutes ces décisions que j'en suis là donc Okay. voilà, il faut il faut l'assumer quand même et accepter que c'est dur assumer aussi qu'est-ce que je dirais à, à mon moi d'il y a 10 ans euh, c'est en, en fait je suis content de la manière dont on a fait les choses genre euh, c'est ce que je disais tout à l'heure d'avoir essayé plein de trucs je me suis jamais interdit d'essayer quelque chose et c'est ça qui m'a permis tu prends, tu prends un peu dans, dans chaque chose que, que t'essayes. Et il faut pas croire que même si ça t'a pas plu, ça t'a pas servi. Euh, je parlais du fast-food, hop, je me suis dit, tiens, t'as envie de, de liberté, d'être euh, autonome. Après, euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé dans, dans, dans des... J'ai ramassé des kiwis, des framboises, et peut-être qu'à ce moment-là, ça a commencé à, à grandir en moi cette envie de, de bosser dans la nature, je sais pas. Mais même si c'est pas la finalité, c'est important. Et je pense que non, j'aimerais pas arriver directement là où je suis c'est c'est tout ça qui a, qui a fait que j'en suis là donc euh, ce serait pas avec la même intensité ce serait pas euh, ce serait pas aussi réfléchi je, je pourrais pas être aussi sûr de moi si j'étais pas passé par tous ces doutes et donc euh, le, le jeune le jeune Thomas <rire> je lui dirais euh, je lui dirais essaye même encore plus si tu peux parce que là dans le futur ça se trouve euh, je, moi je kiffe ma curiosité euh, c'est un peu euh, prétentieux mais c'est prétentieux, mais, euh, mais c'est une de mes meilleures qualités. Et je sais que dans le futur, il y a moyen qu'il y a un truc qui m'intéresse encore plus. Et tant mieux. Mais du coup, il ouais, faut, faut limite trop. Il faut saouler ses proches. Tous les <rire> matins, il faut arriver avec une nouvelle idée. C'est me la meilleure... Tout en les approfondissant un minimum, quand même. Parce que euh, parfois, euh, tu passes juste le moment difficile, tu découvres autre chose dans un métier. Par exemple, tu fais un stage... Euh, Essayez de rester plus de deux jours. Peut-être que le troisième jour à l'armée, ça aurait été fumant. Ça aurait été <rire> incroyable, peut-être. C'est pas. Je ne le saurais jamais. Euh, eh bien, merci à Bagage de m'avoir invité. J'adore ce sujet. C'est le sujet de la construction de, de soi. C'est trop intéressant. Et j'espère que ça inspirera un minimum ou que ça aidera certaines, certaines personnes, certains jeunes ou même des plus vieux. Parce que c'est important de se trouver. C'est comme ça qu'on épanoui.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Bagage à propos des choix de vie avec le témoignage de Thomas, venu avec son grand sac à dos et recueilli par Emma Pézelier et Manon Penot. Il a été produit et réalisé par Emma Pézelier et Manon Penot. Montage et texte introductif écrit et lu par Emma Pézelier. Présentation du podcast par Manon Penot. Musique par Elias Lebon. Et retrouvez-nous sur Instagram bagage.s.podcast en attendant le prochain épisode.